0: Asalamu <clears throat> alaykum
1: azzur kwamba katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa nimemzungumzia Hazrat Zaid bin Harith radhiallahu na kwamba Hazrat anha alikuwa ameolewa kuhusiana na hilo nilisema kwamba nitaeleza mambo mengine Alra Zainab jahash radhi anhu alipo olewa wakati ule alikuwa na umri wa miaka 35 na kutokana na desturi na utamaduni wa Waarabu kwamba umri huu ulikuwa mkubwa ra raziyallahu anha alikuwa mcha Mungu na mwema na pia alikuwa mwenye kuahurumia wengine hivyo pamoja na hayo kwamba mtume mtukufu sallallahu alayhi wa sallam, yani kutoka wake wote wa mtume mtukufu sallallahu alayhi raziyallahu razi anha alikuwa, alikuwa na uwezo mzuri kama hataisha rziyallahu anha na pamoja na hayo hataisha rziyallahu anha alikuwa anaamini sana na alikuwa anakubali ucha Mungu wake na alikuwa anasema mara kwa mara kwamba sijawahi kuona mtu mwema zaidi o mwanamke mwema zaidi kuliko hasanabillah rziyallahu anhu na yeye ni mcha Mungu mwenye kusema ukweli mwenye kuwahurumia wengine na mwenye kutoa sadaka na pia alikuwa anasema kwamba huyu alikuwa katika mstari wa mbele katika mambo ya kujitolea na alikuwa anapata kidogo hasira lakini baadaye alikuwa ana an, anajishusha Hasbiyallahu wanhana anaeleza ya kwamba safari moja Mtume sallallahu aliliambia kwamba yani miongoni mwenu yule ambaye ana mikono mirefu yeye ataniliki azeeziyallahu anha anasema kwamba sisi tulichokielewa ni kwamba labda ina maana ya kuwa na mikono mirefu yani kizwahiri lakini pale Lapo, baada ya kifo cha mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam zainab zaillahu anha alipofariki dunia ndipo tukapata kuelewa kwamba muradi wa mikono mirefu ni kutoa swadaka na sio mikono ya kizwahiri Abudu anaeleza kwamba kama ilivyokuwa inazaniwa kwamba wakati wa harusi ya Hasana wanafiki wakapinga na waka wakatoa malalamiko kusema kwamba Mungu apishe mbali Mtume Muhammad sallallahu salam kwa kumoa mke wa mtoto wake kana kwamba ame amemua lakini hiwa ndoa hiyo ilikuwa kwa ajili ya kufuta zile desturi mbaya basi ilikuwa muhimu kwamba awe anasikiliza shutuma hizi kutoka wanafiki pia kuna riwaya ambayo haina miguu imeelezwa kuhusu Bizani Rabiyullah anha ambayo haina msingi wowote lakini kwa kuwa imeelezwa katika vitabu mbalimbali mbali, lakini baadhi ya wanazuoni itoa kutoka vitabu vyao riwaya yenye ndiyo hii kwamba wakati ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua sha bi Zainab na al na ndipo akawaendea wakati ule kwa bahati fulani Zaid alikuwa hayupo nyumbani kwake hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam nje ya mlango akamuita Zaid na Zainab akamjibu kwamba Zaid hayupo nyumbani na pamoja na hayo kwa kuitambua sauti ya mtume sallallahu alayhi wasallam na akasema kwamba ewe mtume wa Mungu wazazi wangu wajitolee kwako wewe ingia ndani lakini mtume sallallahu alikataa na akajaribu kurudi msimuli anayesimulia anayeandika mbele kwamba kwa kuwa hazeneb alikuwa amesimama na alikuwa hana shungi na nyumba mlango wa nyumba ulikuwa wazi na Mungu apishe mbali kwamba mtume akamuona na na uzuri wake na aki akarudi akisema kwamba Subhanallahi utukufu ni wa Mungu yule ambaye ni mkubwa na utukufu ni wa yule Mungu ambaye ana mamlaka juu ya mioyo ya watu Za ibn Haris aliporudi na Zainab aka kuhusu uji wa mtume sallallahu alaihi wasallam na Zaid alipomuuliza kwamba mtume alikuwa amesema nini Hazainab akarudia yale maneno, kwamba alikuwa amesema haya na akasema kwamba nilikuwa aingie ndani lakini yeye alikataa na akarudi nyumbani kwa kusikiliza hayo Zaid aka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba ewe mtume wa Mungu labda wewe umempenda Zainabu kama umekipenda basi mimi namtoa talaka na we unaweza kumua, Mtume sallallahu alaihi salam, akasema kwamba Zaid ushike ucha mungu, na usimpe talaka na kisha anayeandika riwaya hiyo anaandika kwamba Riwaya hii ni ile ambayo imeelezwa na saadhi na Tabri na ingawaje ufafanuzi fulani wa riwaya hiyo unaweza kutolewa ambao hautakuwa na upingamizi wote lakini uhakika ndio huu kwamba kisahiki hakina msingi wote na kisa hiki ni, ni kina uongo mtupu ndani mwake na na ni, 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 to, inatosha kwamba tuweze kujua na kuelewa kwamba aliyesimulia mmoja wao ni na mwingine na hao wote wawili sawa na wanazuoni walikuwa wadhaifu hata wakadi alikuwa maarufu sana katika kusema uongo na wote wanao kuwa waislamu mfano wake haupatikani na mbele yake riwaya ambayo imeelezwa na Halimza masaheb ambayo inaeleza kwa ujio wa zaid kwa mtume sallallahu alayhi na alikuwa amemwendea kwa mtume sallallahu alayhi alikuwa alimwambia kwamba Zainab kidogo ana ukali kwenye ulimu wake na tena alikuwa ameleza jibu lililotolewa na Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba wewe ushikike uchamungu na usimpe talaka riwaya hiyo ni riwaya ya Bukhari ni kitabu ambacho kinaaminika na kinakubalika na marafiki na maadui wote baada ya kurani Tukufu na hakuna mtu yeyote ambaye ameweza kuleta tuhuma juu ya kitabu hicho basi kutana na kanuni za riwaya riwaya zote ziko wazi na hata kama tutafakari riwaya ile ina inabaki bila mashaka yoyote na kwa sababu jambo linaaminika kwamba Zainab alipoolewa na zaidi mtume sallallahu alikuwa wali wake na hatuwezi kukataa kwamba mpaka leo wakati ule wanawake walikuwa hawatumi shungi, walikuwa hawatumi hijabu kwa sababu amri ya kutumia hijabu ilitirimka, baada ya ndoa ile na katika hali hiyo ikiwa tutafakari kwamba alikuwa hakumuona kabla ya ndoa ile Huo ni uongo mtupu na kisa hicho hakina umuhimu wowote bila shaka yoyote hapo kabla ya ndoa ile mtume sala atakuwa amemwona Zainabu mara kaza na atakuwa amemwona akiwa ametumia shungi lakini alikuwa karibu sana katika familia yake na pia kulikuwa hakuna utamaduni wa kutumia hijabu. basi tunaweza kuelewa kwamba mtume sasa takwa amemuona Zainab na Zainabu alipomwambia mtume kwamba aingie ndani alikuwa amevaa nguo na mawazi kiasi hiki kwamba alikuwa tayari kumkabili Mtume sala الله na hata kama tuone riwaya hiyo kwa namna yote iwayo riwaya hiyo ina uongo mtupu na ina haina umuhimu wowote na pia tunatakiwa tuzingatie maisha matakatifu ya Mtume wetu mtukufu صلى الله عليه na tabia yake tukufu tuweke mbele yetu basi wakati huo riwaya hiyo inabaki bila mizani yoyote na ndiyo maana kwamba wanazuni wengi wameichukulia riwaya hiyo ikiwa na uongo tu kwa mfano alama ibne kathir, wataalamu wengine wame, wameeleza kwa riwaya hiyo ni ya uongo na wana zuoni bali kila mtu ambaye ana macho ya busara na si kipofu wa kiroho kutokana na ubaguzi anaweza kuelewa atakuwa anapendekeza kwamba riwaya ya Miza Bashir ina ukweli mkubwa ndani yake kwa sababu wale watu walikuwa wanakusanya riwaya mbalimbali mbali, na walikuwa hawafanyi uchunguzi ndipo baadaye watu waliokuja baadaye ambao walikuwa ubaguzi kuhusu Uislamu basi waka ingiza kisa hicho pia tunatakiwa tukumbuke Bizabishira msab ame, ame kwamba zama ile ilikuwa na zama ambapo wanafiki walikuwa na nguvu na Abdullah bin Ubay bin Sulul alikuwa kiongozi wao na kulikwa na mipango mire, mikubwa na mibaya ilikuwa inapangwa chini ya uongozi wake na ilikuwa njia yao na utamaduni wao kwamba wawe wanazusha mambo ya uzushi na waliwa wanaendelea kuichafua islam wakiingiza mambo mbalimbali mbali ndani yake walikuwa wanaendelea na mipango yao na njama zao ndiyo maana ndani ya Qur'an tukufu pale ambao imeelezwa habari ya ndoa hiyo pia wanafiki wa Madina pia wameelezwa na Mwenyezi Mungu anaeleza la illam yantahilunaafikuna wallazina fi qulubihim marazun wallazina fi qulubihim marazun yanubri yanaka la fiha ila kalila Yaani ikiwa wanafiki na wale ambao wana ugonjwa moyoni mwao na ni wenye kusambaza uzushi katika Madina wasipojizuia basi tutakuruhusu uwe unapigana nao ndipo watu hao hawataweza kukaa Madina. Katika aya hiyo kuna ishara kwamba kisa hicho kilikuwa ni cha uongo na kama ilivyoelezwa hapo ile kwamba Hatisha radhiallahu anha pia walikuwa wamem, wamem, wamemletia tufuma na Abdullah bin Ubay na watu wake wabaya wakasambaza na, wakajaribu kusambaza kisa kile na baadhi ya waislamu ambao walikuwa tabia na tabia zaifu waka nao wakaingia katika hila yao ilmuradhi zama ile ilikuwa na nguvu fulani kwa wanafiki na walikuwa na njia moja ambayo walikuwa wanaitumia kwamba waweze kusambaza uzushi na habari mbalimbali mbali, ili waweze ku kumuzi mtume sallallahu na Waislamu wengine na walikuwa wanasambaza habari zile kwa uerevu fulani kwamba mtume sallallahu alayhi na baadhi ya masuhaba zake walimpa nafasi ya kukata habari zile au kukataa habari zile na ndani kwa ndani sumu ya habari zile zi, ilikuwa inaenea na baadhi ya waislamu ambao walikuwa hawana tabia ya kufanya uchunguzi basi wakielewa kwamba labda zile ni za kweli walikuwa wanaanza kuendika au kueleza mbele kama ilivyoelezwa hapo kabla ya kwamba hadithi sahihi vitu hivi havipatikani kabisa na pia wanazuoni hawakukubali harzaena bint jahash rziyallahu anha uso kisa, kisa chake sir william muer ambaye alikuwa anaaminika kwa kiasi fulani alikuwa ametoa tuhuma alikuwa anapinga alikuwa ame na alikuwa ametoa reference kutoka waislamu alisema kwamba labda pamoja na kuongezeka kwa umri Mungu apishe mbali na matamanio ya Nafia yalikuwa yameongezeka kwa Mtume sala salam. na ndiyo maana alikuwa anaongeza wake zake sawa hao wanasema kwa Mungu apishe mbali Mtume sallallahu alikuwa ameoa wake wengi kwa lengo la kutimiza matamanio ya nafsi yake Abiza Mashiri Masahab ameandika kwamba mimi nikiwa mwanahistoria bila kujiingiza katika mjaa wa kidini alisema kwamba matukio hayo yanapoelezwa kwa yanapo njia isiyofaa basi siwezi kukakima basi pamoja na hisia za kidini na kisha kutukana na utukufu wa Mtukufu sallallahu alayhi wasallam muislamu mumini anaweza kutoa nafsi yake lakini vitu hivi ambavyo vina historia na vina, vina uhakika ndani mwake vinaeleza wazi na habiza sewa, ame anaandika kwamba kwa hakika huni ni ukweli kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameoa wake wengi na jambo hili linaminika katika historia kwamba mkimwacha bihadija radhiallahu anha ndoa zake zingine zilikuwa katika utume wake na alisema kwamba ikiwa mtu anawaza kwamba Mungu apishe mbali kwamba ndoa zake zilikuwa kwa ajili ya kutimiza matamanio ya nafsi hiyo ni kinyume cha shani ya mwanahistoria Miyor alikuwa anaelewa vizuri kwamba Mtume sallallahu alikuwa wasallam mama moja akiwa na umri wa miaka mitano na wakati u, mama huyo alikuwa na miaka arobaini ndipo mpaka miaka hamsini akaendelea kutimiza ndoa yake na mpaka akiwa na umri wa miaka hamsini tano alikuwa na mke mmoja naye alikuwa mjane na alikuwa mama mkubwa na katika muda huu wote kulikuwa na zama za ujana wake na ye hakuwaza kuhusu mke mwingine na Miursaeb alikuwa naelewa kwamba wakati ambapo watu wa maka wakichukia na mipango yake ya mahubiri na wakielewa kwamba wakam, wakam, wakamtuma utume dzabe na ujumbe kwake na walikuwa wamemwomba kwamba ikiwa wewe unajizuia na mipango yako ya mahubiri sisi tunakupa fedha na tunakupa mamlaka pia walikuwa wamemwomba kwamba wewe umchague mwanamke yeyote au binti yoyote tu tutakuwa tutaku, tutakuwa tumekupatia na wewe ukimchagua binti yoyote tutakuwa tutakupatia tu na wakati ule alikuwa hana umri mre, mkubwa na alikuwa na mwili mzuri lakini jibu ambalo mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa amelipa mbele ya viongozi wa maka ni jibu ambalo limeandikwa wazi katika historia na kisa hicho ambacho ni cha historia kilikuwa mbele ya muar sahib na watu wa maka, walikuwa wanamuelewa walikuwa wanamfahamu akiwa na mtu moima mwenye hulka lakini pamoja na hayo yote kuandika kwa muer kwamba pale ambapo wajibu wake ulikuwa umeongezeka kwamba mtu mwenye majukumu mengi Azuranasema kwamba Azuranasema kwamba bila shaka maoni haya ya myor yana ubaguzi ndani mwake na Azuranasema kwamba tunaweza Kukuelewa na tunaweza tun, tun, kuelewa kwamba labda mtu asiyekuwa na elimu anaweza kuindika kitu chochote na hatuwezi kumzuia lakini mtu kama huyo yani myor na watu ambao wanamfuata ikiwa wanaindika hayo basi wangeweza kujua kwamba ndua zake za Mwe sallallahu ambazo zinahusika na uzee wake zina zinadhalili kwamba ndoa hizo zilikuwa na malengo yake katika ujana wake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameishi katika hali fulani kwamba alipata lakabu ya Amin hapo Beshira Bashira anaindika na kila mwana historia anakuwa na hisia hizo hizo kwamba tunaposoma jambo hili tunapata ladha ya kiruhania kwamba katika zama za umri wake alipofunga ndoa katika zama zile alikuwa na mziko mkubwa wa wajibu wa utume wake na kulikuwa na majukumu mengi alikuwa amejitupa katika majukumu yake na kila mtu mwema anaweza kutafakari kwamba manzari haya yalikuwa dalili kwamba ndoa hizo zote alikuwa amezifunga ili aweze kufungua milango ya mahubiri na malezi hudhur anasema kwamba mtu baye ni mbaya mchafu at, a, anamtafutia mwingine au anatafuta vitu vibaya katika mtu mwingine lakini mtu mwema hawezi kutafakari juu ya hilo wakati mwingine kunakuwa na jambo moja tu ambalo mtu mchafu analiklia kama ni mbaya lakini mtu mwema analichukulia kuwa jambo zuri Katika uislamu pia tuelewe kwamba katika uislamu shabaha ya kufunga ndoa si ya kutimiza matamanio ya nafsi ingawaje ni muhimu ili kizazi kipatikane lakini kuna shabaha zingine zimewekwa katika kufunga ndoa basi mtu ambaye katika muda wake wote alikuwa amejitolea kwa ajili ya Mungu hatuwezi kumzuru mtu wa namna hii bali wale ambao wanasema wanaonyesha uchafu wao ambao wameubeba ndani mwao anaandika kwamba mimi si semi zaidi ya hayo kwamba wallahu almusta'lan matasefun ni yani, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye tunaweza kumomba msada wake juu ya mambo yale ambayo mnayosema alikwambia sana alikuwa ameeleza katika pamoja ya ndoa pia naweka mbele yenu Bizuri anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemoezesha binti ya shangazi yake kwa Zaid. Atuwezi kusema kwamba atakuwa hakufanya istikhara alikuwa at, atakuwa hakufanya maombi au atakuwa, atakuwa hakumtegemea Mungu. Hayo yote atakuwa ameyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam na at, atakuwa amefanya maombi vile vile. Lakini pamoja na hayo yote Mwenyezi Mungu alichokifanya kwamba sababu hii ndio hii kwa, kwamba Mwenyezi Mungu alipenda kuwazihirishia watu kwamba Mtume Muhammad alikuwa haana watoto wa kiume Kwa hiyo wale ambao wana wanachukua watoto sawa na kanuni ya nchi alikuwa hana mtoto wa kiume lakini kutukana na utamaduni ule alikuwa na watoto kiasi alikuwa zaidi na alikuwa anajulikana kwa jina la ibni muhammad kutukana na kisa cha ndoa ya zainab muungizi mungu alipenda kuonesha na kudhihirisha kwamba Watoto wa kiume ni wale ambao ni watoto ambao mtu amewazaa, ame, ame, ame lakini watoto ambao ni watoto wa kupanga sio watoto ambao ni kama wale waku, wale ambao mtu anawazaa. hivyo kanuni zao ni tofauti na hii njia sahihi ya kuonesha kwamba Mtume salam angemua bi Zainab radhiallahu anha kama Mungu angependa basi labda hitilafu zao zingetoka lakini pamoja na hayo mtume sasa alikuwa amefanya istikhara alikuwa amefanya maombi alikuwa amemtegemea Mungu alikuwa amejaribu lakini tukana na hikma ya Mungu ilikuwa hii kwamba zaidi ampe talaaka kwa na mtume na yeye aolewe na mtume sallallahu alayhi wasallam ili ithibitike kwamba kutokana na kanuni ya inchi watoto ambao ni wakuga hawezi kuwa watoto ambao mtu anawazaa na hii ndiyo ilikuwa hekima katika harusi ile kuhusiana na kuwatendea watumwa ambao walikuwa wameachwa huru Mzee anaandika kwamba ilikuwa desturi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mawazo ya watu yarekebwe kuhusu watumwa na ndio maana alikuwa anawatendea kwa huruma zaidi ndio maana katika maeneo mengi katika sehemu nyingi alikuwa aliwatuma ali, ali Zaid bin Haris na mtoto wake Usama bin Zaid wakiwa viongozi wa wanajeshi katika vita na watu walianza kupinga tena juu ya hilo na mtume akasema kwamba nini mmemleta upinzani kwamba kwa nini nimemteua Usama bin Zaid lakini mimi nasema kwa kuapa kwa Mungu kwamba Zaid alikuwa mwenye mwenye haki ya kuongoza na alikuwa miongoni mwa wapendwa wangu vile vile hata pia ni miongoni mwa wapendwa wangu Kutunda na usemi huu wa Mtume Mtukufu sallallahu alaihi wasallam kwamba Uislamu ulikuwa unaeleza usawa na wakaelewa kwamba katika Uislamu ikiwa mtu ni mtumwa au ni mtoto wa mtumwa basi hawezi kupata vizuizi katika kupata maendeleo kwa sababu kiwango halisi ni cha cha, cha kupata maendeleo ni ucha Mungu pamoja na hayo alikuwa amemozesha mbinti wa shangazi yake kwa zaidi na pia sahaba ambaye jina lake limetajwa katika Qur'an Tukufu ni huyu Zaid bin Harisa kuhusiana na kuachia huru watumwa sawa na utamaduni wa Uislamu anasema kwamba wapo wengi ambao waliyafikia malengo katika maendeleo na walipata makamu na cheo kikubwa miongoni mwa maswahaba za Harsa alikuwa mtumwa aliyeachwa huru lakini akapata uwezo kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akamteua kuwa kiongozi wa wanajeshi katika vita nyingi na masuhaba wakubwa wakubwa kama vile Khalid ibn Walid walikua walikuwa chini yake Hazaiid radhiyallahu ali alishiriki katika ghazwa ya Badr katika vita vya Uhud na Khandaq na Khaybar pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam Hazaiid radhiyallahu anhu alikuwa mahiri wa kushia mishale pale ambapo mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam katika vita vya meresi, alipo alipotoka kwa ajili ya vita ile akamteua zaidi kuwa kiongozi wa Madina Saba moja anasema kwamba mimi nilishiriki katika vita saba pamoja na mtume sallallahu alaihi na katika sira ya tisa vita vile ambavyo Mtume suna alikuwa hakubishiriki Mtume sala الله alimteua Zaybin Harsa akiwa kiongozi wetu Allahu anha ileza kwamba Mtume Mtukufu صلى الله عليه pale ambapo akamteua Zaybin Harsa kuwa kiongozi wa vita basi akamteua kuwa amiri na hata zaidi kama angebaki kuwa hai basi Tumeza ngeme teua kuwa amiri na kiongozi wa wanajeshi. Hadimsa Bashir himself anaandika katika kitabu cha Sir Khatam an Nabiyin kwamba Ghazwa Safan mbayo ni Ghazwa ya e Ula ambayo ilipiganwa katika mwaka wa 2 wa Hijria anaindika kwamba katika vita vya Ushera baada ya vita vya Ushera Mtume sallallahu alayhi wasallam amefika Madina na siku kumi zilikuwa hazikupita kwamba kiongozi wa maka aka, aka pashambulia mahala fulani ambapo palikuwa mbali umbali wa kilomita tatu na Madina taarifa hii ilipomfikia Mtume sallallahu alayhi basi mara moja akalua zaid bin Harsa akatoka kukabiliana naye lakini yeye akajiokoa na kukimbia vita hii inajulikana kwa jina la vita vya Bad al-Ula na vita vya ushera pia ningependa kueleza kwa kifupi kwamba mtume sala alayhi wasallam alipo ya mipango ya Quraysh na akatoka nje ya Madina na akaenda karibu na bahari Ingawaje hawakupigana na Makuraish lakini huko kabila la Banu wakafunga mkataba kwa baadhi ya masharti na baadaye akarudi Madina ile semo ilikuwa ushera, ilikuwa karibu na bahari na aliposikia kwamba makafiri wanakusanyika huko basi akaenda kukabiliana nao nje lakini vita haikupiganwa na safari ile ilileta faida kwamba akapata mkataba wa mani na kabila lile na gazwa na sarija ningependa kutoa ufafanuzi kwamba gazwa ni vita wengine wanakuwa hawajui kwamba vita ambayo Mtume sallallahu alikuwa ameshiriki mwenyewe na sarija ni vita ile ambayo Mtume alikuwa hakushiriki pia katika ghazwa na sariya siyo lazima mtu ajitokeze na panga yake au ajitokeze kwa ajili ya kupigana vita na panga bali kila safari ambayo walikuwa wameshiriki katika hali ya kivita inajulikana kwa ghazwa au sariya kila ghazwa na kila saria siyo lazima iwe na vita katika kazi ya ushirika kama nilivyosema kwamba hawakupigana vita Mtume mtukufu sallallahu alayhi wasallam alipotoka aliporudi kutoka Badr wakati ule Mtume sallallahu alayhi wasallam akanmwambia Zaid arudi Madina kwamba awafikishie watu wa Madina habari ya ushindi basi yeye akafika kabla ya Mtume صلى الله na akawaambia habari hii ya ushindi na hapo ndipo watu wakafurahi sana kwa kuona na kwa kusikia habari hii ya ushindi na habari hiyo njema Ilile furaha kwa wale ambao walikuwa wamehuzunika kutokana na kifo cha binti ya mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam Ruqayya na pia kutokana na msiba ule Hatusman pia alikuwa hakuweza kushiriki katika vita vya Badri Hazair bin Harsa radhiallahu anha alienda kushiriki katika saria ya Eliopigano katika maeneo ya Kardah alimiza bishara kwamba waislamu wazhimika kutoka nje na wakati ule makuresh walikuwa wanarudi sababu siria na wakaacha kutumia njia ile kwa sababu makabila ya maeneo yale yalikuwa mkataba na Waislamu na walikuwa wanaelewa kwamba labda njia ile itawaletea shida na itawaletea hatari basi wakia njia ile wakatumia njia nyingine inayotendia ambayo ilikuwa inaendea Iraq na njia ile ambayo ilishikwa na makuresh, ili kuna watu ambao walikuwa na mkataba pamoja nao na walikuwa wahalifu walikuwa maadhui wa Uislamu walikuwa na makabila ya Sulaimana na Atfan basi mwisho wa Jumadi al-akhir tumesilsiliana alipata tarima kwamba watu wa kuresh wanakaribia kupita kutoka Najdi njia ya Najdi na ilikuwa dhahiri kwamba kupita kwao kutawaletea hasara na hasa kwa Uislamu hivyo kwa sababu kwenye njia hii Makuresha walikuwa na ndugu zao na marafiki zao na Makuresha pamoja na kujumuika kujumuika na wale makabila wangeweza kuleta fitina na ilikuwa muhimu kwamba kwenye njia hiyo ili waweze kuwazuia wale watu wafanye mpango basi mara baada ya kupata taarifa hiyo tumesema akam akamteua zaid bin harsa radhiallahu kuwa kiongozi na akawatuma maswahaba katika ujumbe ule wakikushikuliwa na busufian na watu wengine zaidi kwa kwa haraka sana akatekeleza wajibu wake na akakabiliana na na watu hao katika Ma'karda na akaenda kupigana nao na Makureishu wakakimbia basi zaidi na watu, na wenzake wakichukua mali ya mateka wakarudi Kulikuwa na bwana mmoja anaitwa frat ambaye alitekwa niara wa Uislamu katika riwaya zingine aliga wa 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 mushrikin ambaye baadaye akaislamu hasa Aisha radiyallahu anha anaeleza kwamba bin Ibn Hassan radiyallahu anhi aliporudi umaka tieule mtume kwa nyumbani kwangu Hazael Akaja na kupiga hodi Mtume sallallahu alayhi wasallam akampokea na akamkubatia na akambusu Katika mwaka wa Hijria 5 mwezi wa shaban Mtume sallallahu alayhi wa sallam, aka akatoa mpango wake wa kuenda kwa bwana Muslik sawa na baadhi ya riwaya Akateu a zaid bin harsa kuwa kiongozi wa Madina siku ya vita vya Khandak pia bendera ya wahamiaji ilikuwa mkononi mwa Zaid ibn Harasa radhiallahu anha la pili nitaeleza kuhusu msiba sultani anasema kwamba jeje imefika aziza Maryam Salman ambaye alikuwa binti wa mbaraka masdiki saheb alifariki dunia tarehe na saba juni inna lillahi wa inal rajiun ambapo walipata kujua kuhusu ugonjwa wake wakampeleka hospitalini lakini mpango wa mungu ukawa binti huyo wale wote ambao walikuwa wanamfahamu kwamba alikuwa mwema sana, alikuwa mkarimu mno, alikuwa mwenye kuswali swalano, alikuwa mwenye huruma kwa wengine, alikuwa na upenda sana Uhalifa. Na marehemu, mare pamoja wazazi wake na mume wake pia amewaacha mabinti wawili, Nyuma mmoja ana miaka mitano na mwingine ana mwaka nusu maki maryam sulman anasema kwamba katika wiki sita zilizopita tumeona misiba mitatu arya indica ame kwamba ameona misiba mitatu kaka yake moja alifariki dunia tena bintia ya kafari dunia Mwenyezi Mungu amjalie subira Maryam Sulman sahiba alikuwa katibu wa secretary wa katika jamaati ya Epsom na alikuwa na wasaidia wa, wa nyonge na watu maskini Rais wa jumuiya yake anasema kwamba yeye akiwa katibu wa na eta, alikuwa anafanya kazi nzuri sana na alikuwa anawa, anawaunganisha na nizamu mwana, mmoja mwanajumuiya mpya anasema kwamba mimi nakumbuka nilipoenda mara ya kwanza kwenye kikao na nilikuwa na tafakari kwamba labda nitakuwa najisikia upweke lakini mara aliponiho na aka na akanikumbatia na akaendelea kukaa pamoja nami kisha baadae akaani tumia zawadi ya chocolate na pia akaendelea kuniambia baraka za ukhalifa na baraka za jamaati, kisha kuna mwanaria mwingine mmoja andlipa sahiba anasema kwamba katika mawazo yangu kila katibu wangu mubaye anapaswa kuwa mfano wake nakumbuka kwamba mara ya kwanza nilipoonana naye au amenonana nami alikuwa amekutana nami kwa mapenzi makubwa sana kana kwamba nimepata dada yangu nilifikiri kwamba nimepata dada ambaye ananipenda sana alikuwa anakuja kwangu akiniletea zawadi na kileta zawadi kwa ajili ya watoto wangu na katika maongezi yake mara nyingi alikuwa anaeleza kuhusu baraka za ukhalifa na baraka za jumuiya na alikuwa anajifanya kufiki hamimu kwa wanajumuiya wapi na mubayat Mama huyu anasema kwamba kutokana na malezi yake leo mimi nimekuwa katibu na pia alikuwa anawahurumia wengine alikuwa anatoa swadaka kutoka fedha yake aliyokuwa anaokoa Baba yake Mariam bwana Mubarak sidiki, kwamba alikuwa nasikiliza hutuba kwa umakini siku mbili kabla ya kifo chake kulikuwa na majlisi shura nilimwambia kwamba mimi naachukua ruksa kutoka shura kwamba nishiriki na akasema kwamba usifanye usiwe na wasiwasi na usiiache program ya jamaati kwa ajili yangu na wewe ushiriki katika program ile kwa sababu sisi tumefanya ahadi kwamba tutaitangulia hii juu ya dunia Alikuwa anaandika mashairi katika lugha ya Kiingereza na muhtasari wa shairi yake moja ni ndio huu kwamba mtakapoanza kufanya mema basi unapata shida mbalimbali mbali njiani basi msijali zile shida na muendelee kufanya kazi yenu ya mema katika hospitali ile ya London alipokuwa amelazwa mmoja anaeleza nurse anaeleza kwamba nilipokuwa naongea naye nilikuwa najihisi naongea na malaika katika siku za, za joto alikuwa anaweka maji baridi kwenye friji na alikuwa anawanywesha maji baridi watu mbalimbali wapita njia na wazungu wengi walikuwa wanamjia na wakiona al, wa, am, am, ameweka stall ya maji baridi Walikuwa wanasimama aliulizwa kwamba ulijuaje ulipata wazo hilo kwamba uweke u, uweke maji baridi inje ya nyumba yako alisema kwamba watoto hawendi shuleni basi nimetafakari kwamba niweke stall ya maji baridi alisema kwamba mimi wapelekea watoto nje lakini si furaha sasa nilikuwa sijui kwamba furaha yenye uhakika ndiyo hii kwamba tuwe tunawaatumikia watu wanyonge na watu wengine kwa siku zote alikuwa anatangulia katika kuwaulizia wengine hali na kujulia hali na kutoa salamu. Na alikuwa anauliza hali. Pia alikuwa na sifa kwamba alikuwa anatafuta mambo mema katika tabia za watu. Muda wote alikuwa anatabasamu. Alikuwa anamtegemea Mungu. Alikuwa anamtoa shukurani. alikuwa anamshukuru Mungu. Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu amrehemu, amngofirie. Na jinsi alivyokuwa amemtegemea juu ya Mungu, Mwenyezi mungu, mungu kwa zaidi yake awe anampenda na aendelee kuinua daraja zake na mabinti zake awake chini ya ulinzi wake na maumbu yote ambayo alikuwa ameyafanya kwa ajili ya mabinti zake Mwenyezi Mungu ayapokee awajalie wazazi wake wawe na subira wamrizie na wawe radi juu ya Mwenyezi Mungu na waweze kuendeleza mema yake pia mume wake Mwenyezi Mungu amjalie, aweze kuwalea mabinti zake vizuri Mwenyezi Mungu aendelee kuinua daraja zake baada ya swala ya juma nitasalisha sala yake ya jeneza watu washiriki kwenye jeneza nitatoka nje na nitasalisha sala ya jeneza na waliomo ndani hapa wabaki ndani na waswali humo huko
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu <Sýst> wa nastaghfiruh <Sýst> wa n'amenu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina man yadhillu Allahu fana mudhilluhum wa man yughnihi Allahu fana hadiihil wa nashhadu an la ilaha Innallaha ya'muru bil-qurbi wal-silhi wa yanha 'anil-fahsha' wal-munkari wal-munkar ya'izukum la'allakum wa huwa yastajib lakum